0: 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentrée musicale et découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Derry Daly, Dead Pierre Quanders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète,
1: passe-festival et billets sur mpourmontréal.com. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, D RIDM. 140 films, deux rétrospectives,
2: des ateliers, des rencontres,
1: des installations, des soirées festives
3: et une salle
2: interactive.
1: Le meilleur du cinéma du réel.
2: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: Du 12 au 22 novembre.
2: ridm.qc.ca
0: Salut, salut! Gabrielle Ménard, euh, en onde avec vous, dans les airs, accompagnée de mes charmantes collaboratrices. Euh, ils sont, elles ne sont pas beaucoup en studio aujourd'hui, mais elles sont toutes là. Camille, salut! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. As-tu passé un bon week-end? Un bon week-end? ben
4: oui, j'ai été dans la famille de mon chum. J'ai appris l'anecdote la plus drôle du monde, que la grand-mère de mon chum a déjà fréquenté mon grand-père. fait que c'est, c'est fun. C'est ben, fait... voyons donc! Je te niaise même pas. Ouais. Et le monde est petit. Mm. Puis
0: ça ne ça, 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 ça s'est pas donné, nécessairement. Parce ben, je que... suis
4: bien contente que ça ne s'est pas donné, en fait.
0: Euh... Oui. <rire> ouais, <rire> Je ne serais pas ah. là. <rire> ben non, tu ne serais pas là. Et ton chum non plus, d'ailleurs. Ben non. Ben, c'est ça. Et euh, Elisabeth, salut. Salut.
2: Moi. Euh, tu passé un
0: bon
4: week-end? Su-
2: super week-end. Moi, ma mère a déjà voté pour mon mari. Ah oui, au auparavant. Mais, conna... Mais il ne se connaissait pas dans ce temps-là. Écoute. Les anecdotes familiales. I know. <rire> Mais. Euh, non, euh, non, j'ai passé un superbe week-end. Puis je dis pas ça parce que j'étais en, c'est sûr que j'étais en excellente compagnie. Mais <rire> avec qui donc étais-tu? On se le demande. Non, j'ai Elle était un... avec moi pour oui, euh, ceux voilà. qui se demandaient. Donc, on a fait des belles activités euh, culturelles. Donc, oui, euh, et on, voilà. tu vas
0: nous en parler d'ailleurs à l'émission. Oui. Euh, on est allé faire un tour au Colonel Moutarde et ça a été vraiment une découverte pour toutes les deux. On déraille d'activités, de sorties culturelles, mais c'est un autre genre de façon de se cultiver aussi, je pense, d'aller là. Oui, effectivement. Oui. Et Camille, de ton côté, ben, tu vas nous parler de la pièce que tu allais voir à l'usine C, théâtre documentaire.
4: Oui, un, 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 un médium qui mélange le journalisme puis le théâtre. Fait que moi, j'étais aux anges, en fait. Ben oui, c'est ça, parce
0: que t'es étudiante ben journaliste, Oui. Euh... Fait que je tripais, Ça a vraiment été une belle soirée. J'ai vraiment hâte d'entendre l'entrevue que tu vas faire avec Annabelle Soutard dans quelques minutes. Et euh, sinon, ben de mon côté, ben en fait, on aura également par téléphone Émilie qui est allée faire un tour à M pour Montréal le week-end dernier. Et... Raphaël sera également avec nous par téléphone. Euh, elle, elle est allée faire un tour au Salon du Livre de Montréal. Je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à nous dire sur ce salon. Euh, et de mon côté, eh bien, euh, je vais parler beaucoup aujourd'hui, plus qu'à mon habitude. Habituellement, je, je vous cède la parole, collaboratrice en studio, mais euh, je suis allée faire un tour au RDM. Je suis allée voir également, il y a deux semaines, maintenant, Aurorae, qui est à, au Planétarium euh, Rino Tinto Alcan. Et je suis allée faire un tour à l'OSM également la semaine dernière, et euh, j'ai vraiment hâte de vous parler de ce spectacle-là. J'ai vu. En attendant, bien, on s'en va en musique avec Jérôme Dupuis-Cloutier et la chanson Le spectacle.
4: Je suis rendue pour la première fois à l'usine C, puis j'étais très contente. Euh, j'étais très surprise, en fait, de la salle. c'est la première fois que j'y allais. Euh, pour aller voir le spectacle, le partage des eaux, une pièce, en fait, une pièce d'Annabelle Soutard. Annabelle, qu'on a au bout du fil. Allô, Annabelle! Allô! Ça va bien? Ça va très bien, et vous-même? Ben oui, ça va bien. En fait, j'ai une première question qui peut paraître assez simple. Euh, dans le spectacle, on parle de l'eau. Donc, pourquoi l'eau Pourquoi avoir choisi de parler de ce de cet enjeu-là plus qu'un autre
3: Oui, en fait, normalement, c'est moi qui euh, choisis le, le sujet principal, mais cette fois-ci, c'était en fait la le directeur euh, artistique de la programmation pour les Jeux panaméricains, euh, Don Shipley, qui m'a approché en 2012, et la pièce était une commande pour la programmation euh, artistique pour les Jeux panaméricains. Alors ce n'est, ce n'est c'est pas moi qui l'ai choisi. Puis en fait, je, je dois dire que c'était quand il m'a approché, j'ai dit ben c'est un sujet vaste. Euh, j'étais très intimidée à aborder ce sujet-là, euh, mais très intriguée. Et puis ma, ma première question, c'était comment est-ce que je peux trouver euh, une façon d'aborder ce qui soit urgent parce qu'au Canada, on, on a le sentiment, en fait, on a le, la perception qu'on a une abondance d'eau douce euh, et qu'il n'y a pas de problème. Mais je dois dire que une fois que j'ai gratté un, un petit peu sous la surface de la chose, j'ai pu trouver des choses assez troublantes sur, sur le sujet. Euh, particulièrement cette affaire avec la ré- région des lacs expérimentaux.
4: Oui, justement, je, j'en connaissais pas beaucoup sur les problèmes qui étaient liés à l'eau. En fait, ceux qui sont abordés dans le spectacle, justement, la région des lacs expérimentaux. Euh, mais quand ils est venu le temps de faire la création, est-ce que vous en connaissiez quand même un peu là-dessus ou vous êtes vraiment
3: à zéro? Pas du tout, Je dois dire que c'était l'été 2012 où j'étais devenue au courant euh, à cause du fait qu'il y avait des scientifiques euh, d'un petit peu partout au Canada, incluant des gens du Québec, euh, des scientifiques euh, en limnologie en à euh, la, la science de l'eau douce euh, qui ont manifesté à Ottawa. Euh, en très grand nombre et puis ça c'est une affaire assez rare que les scientifiques sortent de leur laboratoire pour lutter pour sauver quelque chose c'était pas juste la région des lacs expérimentaux en fait c'était sur leur capacité de parler honnêtement directement avec le public sur leur euh, sur leur toutes leurs études etc puis leur message au gouvernement et au public c'était Écoute, aujourd'hui, on a un agenda économique qui favorise l'exploitation de nos ressources naturelles. Et puis, des fois, on a des études qui démontrent qu'on doit être plus prudent. Et puis, ce gouvernement-là fédéral de Stephen Harper, en fait, ne veut pas en, euh, sortir ces études-là, ne, ne veut pas qu'on en parle parce qu'il ne veut pas nuire à leur agenda économique. Et j'ai trouvé ça, ce combat-là entre euh, l'environnement et l'économie, euh, assez dynamique.
4: Oui, ben, et je trouve justement que c'est un, proche- un processus de recherche assez poussé que vous avez fait, justement, dans la recherche, dans la méthode journalistique. Euh, en fait, est-ce que vous faites ça souvent, partir comme ça en road trip? Je veux dire, vous avez ouais. des pièces comme Seeds ou Sexy Béton. Euh, ouais. Donc, vous partez souvent faire des entrevues pour mieux connaître, justement, le monde de, de, des c'est créations.
3: Ça. En fait, ma démarche artistique, ça s'appelle du théâtre documentaire. Alors, toutes mes pièces depuis 2000 sont basées mot pour mot sur les entrevues que je fais avec des gens, soit ici au Québec ou soit ailleurs au Canada, des fois euh, internationalement, mais c'est, c'est vraiment le, le Canada que je vise. Euh, et je reprends, comme j'ai dit, mot pour mot ce que les gens ont dit sur scène. Alors là, ce que vous voyez sur scène dans le partage des eaux, c'est huit acteurs qui jouent une quarantaine de personnages et c'est des gens comme connu des fois euh, comme le premier ministre lui-même qui est joué sur scène par un acteur ou une, une activiste comme Mad Barlow qui est assez connue euh, qui sont joués par des comédiens mais chaque mot a été dit en entrevue
4: oui c'est ça parce qu'on peut dire comme votre iPhone qui vous a servi d'enregistrer c'est un peu comme le personnage principal lui qui est toujours présent sur la scène
3: Exactement. En fait, moi, ça, c'est que ce que je, c'est pas quelque chose que j'ai fait avec toutes mes pièces, mais dans mes deux derniers, dernières pièces, c'est-à-dire Seeds euh, et le partage des eaux, euh, je, suis, je suis incarnée sur scène comme l'enquêteuse documentaire et vous me voyez en entrevue, en entrevue avec des gens. J'ai commencé à faire ça parce que j'avais la, j'avais l'impression que les, les mes publics voulaient une euh, une lien plus personnel avec le le sujet, le contenu documentaire. Alors pour leur donner un lien et leur donner une façon d'aborder le sujet d'une façon plus personnelle, je, je me suis mise sur scène et puis vous voyez comment. Le personnage de l'enquêteuse change à travers la, la pièce. Alors, comment ses opinions changent, comment sa perspective change, et puis je crois que ça, ça le rend juste plus humain.
4: Oui, ben c'est ça. On vous voit sur scène et aussi. Vous avez laissé une grande place à votre famille dans le spectacle. Euh, ouais. Et Est-ce qu'on peut voir c'est que vous avez aussi laissé une grande place euh, dans la partie de recherche euh, Donc ils ont participé aussi à toutes les méthodes de recherche que vous avez fait. Est-ce que ouais. Est-ce que votre mari et vos filles avaient le, un mot à dire sur ce qui était fait après dans le <rire> scénario ou dans le
3: ou sur scène ben c'est sûr, mon mari avait oui beaucoup de mots à dire. Ben c'est une comédienne dans la pièce, alors il joue moi-même euh, lui-même, euh, Alex Ivanovich. Puis souvent en répétition, parce qu'on a vraiment travaillé ce texte-là comme beaucoup en répétition pendant plusieurs phases de, d'atelier. Et puis, souvent, il était comme, « OK, ça, c'est pas moi, ça, c'est la perspective que ma femme a de moi. <rire> » OK, donc, Et puis il c'est... comme Vous voyez qu'il y a comme un rôle d'appui parce que c'est moi qui mène l'enquête. Et puis, souvent, c'est lui qui va s'occuper des enfants au moment où moi, je suis absente euh, ou c'est c'est lui qui c'est comme va régler les problèmes plus domestiques. Et ça, c'est la raison pour que j'ai, j'ai fait ça cette fois-ci. C'est parce que j'ai dit tout de suite en abordant ce sujet de l'eau, je voulais que le public prenne le, le sujet de l'eau plus personnellement. Alors moi, j'ai décidé de le prendre plus personnellement. qu'on voit pas juste l'enquêteuse documentaire, mais on voit quelqu'un qui est une maman, qui est une épouse, qui est aussi la fille, parce que mes parents sont présents dans la pièce. Et c'est juste une façon de dire, écoute, chaque personne dans leur vie quotidienne, a euh, aussi ce conflit entre l'économie et l'environnement devant eux. Comment est-ce qu'on l'aborde, oui, d'une façon politique, mais aussi d'une façon domestique, plus personnelle?
4: Oui, justement, euh, vous êtes la directrice artistique de la compagnie de Théâtre Porte-Parole. Alors, vous êtes aussi cofondatrice. Euh, je pense qu'on peut dire que vous êtes un peu comme des pionniers dans le genre documentaire, en fait, ben, à mon avis... <rire>
3: Oui, ici au Québec, mais je, je c'est pas une démarche que j'avais inventée. Je, j'ai étudié aux États-Unis euh, dans les années 90 où j'avais euh, rencontré deux femmes euh, une actrice et auteure, et euh, Anna Devere-Smith et Emily Mann, qui était mon professeur de dramaturgie. Puis ça, c'était des femmes qui faisaient ce type de théâtre aux États-Unis. Et quand je l'ai vu, ce, ce type de théâtre, ça a vraiment... Parce que j'étais très passionnée par le théâtre, mais aussi par l'actualité, le journalisme et le discours politique. Et j'ai dit, ça, c'est une forme de théâtre qui rejoint mes différents euh, intérêts dans la vie. Alors, je dois dire que je ne sais même pas si j'aurais pas... Euh, découvert euh, le théâtre documentaire à l'université, ça se peut que je n'avais jamais euh, commencé une carrière en théâtre. C'était vraiment ce forme-là. Qui m'a amené à partir d'une compagnie et à revenir à, à Québec pour euh, lancer cette démarche dans notre communauté? Parce qu'effectivement, il n'y avait personne à l'époque euh, qui le faisait ici à Montréal.
4: Mais non, c'est ça. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Puis je, je dois dire, je n'ai plus envie de, de regarder des vidéos et documentaires. Je veux aller au théâtre pour moi. <rire> c'est génial. C'est génial. Euh, et c'est une, com- une création, qu'on, comme on disait tout à l'heure, qui a été commandée pour une présentation spéciale dans le cadre des Jeux Panaméricains de Toronto cet été. Euh, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des qui semblait plus anglophone ou du moins pour lesquels ouais. on sentait un accent plus anglophone. Oui. Est-ce que c'est le même casting que dans la première version de Toronto?
3: Non, en fait, ce qu'on a fait, il y a huit acteurs en t- total. Alors, pour la production à Toronto, on avait quatre qui étaient capables, dans différents niveaux, de faire le français. Et puis, on a remplacé les acteurs unilingues de Toronto par quatre acteurs de-, de Montréal qui étaient, euh, qui étaient francophones. Alors, euh, ce que ça donne, en fait, c'est que pour les quatre qui sont euh, bilingues, on a un, euh, Bruce Dinsmore, que quand il parle, il parle avec un accent anglophone. C'est lui qui joue Stephen Harper. Alors, on a pensé que c'était pertinent. Oui, j'ai trouvé c'est...
4: ça. Euh, <rire> c'est très comique. Il l'avait, il l'avait parfaitement. En fait, du fait que lui aussi avait un était son ong... accent anglophone, ouais, ça marchait.
3: C'est, ça. <rire> Mais c'est que... quelqu'un qui avait vraiment étudié Stephen Harper et la façon dont il parle en anglais et aussi en français. Alors, c'est difficile de trouver un comédien qui est capable de faire ça. Euh, puis là avec les autres comme Tara, Amelia et Alex, je, je crois que oui on, on peut discerner un accent anglophone mais c'est quand même des gens qui parlent très bien le français. Ça c'est aussi ma façon de dire au public québécois que en fait, écoute, on a beaucoup de différents niveaux de français ici au Québec à cause de, du mélange entre l'anglais et le français dans notre, notre, dans notre société particulièrement ici à Montréal puis il euh, n'y a pas un accent qui est parfait mais je veux refléter aussi un petit peu ma, ma société sur la scène.
4: Mais parfait. Merci beaucoup, Annabelle, d'avoir euh, partagé avec nous le partage des eaux. Donc, cette pièce-là est présentée du 17 au 28 novembre à l'usine C. Euh, il reste encore des dates pour aller voir ça et on le recommande.
3: Merci beaucoup.
4: Merci à toi.
0: pénètre avec sa très belle chanson « La nuit » de son album « Nos rendez-vous manqués ». Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est un fait rare, il y avait de la flûte traversière dans cette pièce-là.
2: Mmh. on entend toujours apprécié ça, de la flûte traversière.
0: Ben, moi, tu sais, c'est mon instrument, donc j'adore entendre la flûte. Bref, hier, hier. on a fait une sortie bien spéciale.
2: Oui, oui, ben bien c'est ça, on avait avait, euh, décidé en fait que ça serait bien de de, de, de finir ce superbe week-end en beauté. Oui, parce
0: qu'on a passé pas mal la fin de semaine ensemble, on a fait toutes sortes d'activités culturelles. Écoute, on est allé
2: au cinéma, on est allé acheter des livres, on a vu la parade du Père Noël... euh, on a vu ex- la fille
0: des étoiles!
2: On a vu, vu Marielle Janvier en fête des étoiles. Enceinte! Enceinte, puis euh, qui, qui chantait. Donc, qui chantait pas, mais qui, c'était sa musique qui jouait dans les haut-parleurs, mais elle chantait pas. Je trouvais ça un peu bizarre. O- ré- oui, c'était vraiment <rire> weird. Voilà. Puis, euh, puis, on est allé se faire euh, percer, tatouer. On, ouais, on est voilà. rock de même. Ben oui, c'est <rire> cela. Donc, et on s'est dit, bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller faire une activité un peu. Euh, un peu euh, un peu bobo. On va aller jouer à des jeux de société dans une... C'est vrai que c'est un peu bobo. C'est un peu bobo, mais c'est surtout parce qu'il faut se dire que l'ambiance du colonel moutarde, parce que c'est bien du colonel moutarde qu'on va parler aujourd'hui, euh, dans le fond, c'est, c'est un restaurant, c'est très important de le spécifier, c'est un restaurant où c'est un peu comme le Randolph, dans le sens que c'est un endroit où tu peux aller jouer à des jeux de société où les gens sont invités, donc euh, même peuvent, euh, si j'ai bien compris, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui, 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 qui circulent, qui circule. entre autres que tu peux aller là juste pour boire un verre, ce qu'il faut, faut absolument seulement que tu consommes à manger pour boire, parce qu'ils ont un permis de restaurant, euh, mais du moment où tu commandes un repas, euh, ça pourrait être euh, un petit sachet de noix, ben tu peux acheter de l'alcool, et euh, par la suite aussi, ben c'est sûr, jouer à des jeux de société.
0: Oui, c'est ça, le, le, la principal principale du colonel Moutarde.
2: Mm-hmm. Et c'est, ce, qui est, ce qui est vraiment tripant en fait, c'est que l'équipe qui ont fondé, euh, c'est vraiment des passionnés de jeux, des gens aussi qui sont des propriétaires au valet de cœur qui est juste à côté euh, et des gens qui sont passionnés de restauration et euh, des euh, d'alcool et d'alcool donc des, les deux les deux les deux sphères se rencontrent avec des gens très passionnés avec des gens très talentueux euh, la bouffe nos cocktails étaient délicieux euh, mais
0: pour vrai j'en parlais ce matin à à mon charmant collègue à l'information Boris Chassagne mm-hmm. euh, je pense que c'est le meilleur service que j'ai jamais reçu dans un restaurant Tant que ça, hein? Ben, ouais. j- j'ai eu. Je suis assez critique en termes de service, comme tu le sais, oui, Elisabeth. Oui. Euh, mais j'ai trouvé qu'ils prenaient tellement le temps de bien nous expliquer les choses. De nous. Oui. Vend- c'est sûr qu'ils nous vendent leurs trucs, mais c'est tel- la, la bouffe est tellement bonne. Mm-hmm. Et les cocktails étaient, ma foi, délicieux également, mais c'est des, des alcools qui macèrent, qui font macérer avec leur propre euh, Oui, euh, ils, font, ils font leur ça. propre
2: sirop et tout, là. Euh, euh, oui, effectivement. Puis c'est intéressant ce que, ce que tu disais parce qu'on ne sait pas vraiment. On s'est pas parlé là tu sais puis j'ai, j'ai eu une réflexion relativement similaire dans le sens que je trouve que le service est vraiment il s'applique beaucoup euh, j'ai j'ai rarement eu autant de gens parce qu'habituellement, quand je me fais demander un hein, genre si ça va votre goût, des fois je me demande ah oh, c'est c'est un automatisme un peu c'est c'est juste pour vérifier c'est comme ça mais là c'est on joue à des jeux de société et non seulement ils nous demandaient est-ce qu'on aime ça, est-ce que ça nous ça, est-ce que ça nous satisfait ce qu'on est en train de consommer comme comme alcool ou comme ou comme nourriture mais en plus on vient nous demander votre score, il est rendu où, là vous êtes rendu dans votre jeu, est-ce que vous maîtrisez les règles besoin de, d'explications. Euh, nous, on n'a malheureusement pas eu euh, la chance euh, parce qu'on a joué pas mal au même jeu de la soirée, mais euh, on ne l'a pas croisé. Mais il y avait, entre autres, un employé qui est un, un genre de sommelier des jeux oui. euh, qui se promène et qui vraiment, euh, il, va, il va te présenter une panoplie de jeux. Il va te dire, euh, ben ça, c'est quoi, t'es, qu'est-ce que tu aimes? Euh, oh, ben, je pourrais peut-être te, te diriger vers ci, vers ça. Moi, je suis arrivé, en fait, je me suis dit, la, 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 la plus, le plus gros défi de notre, de notre sortie, je me disais, c'est qu'on est juste deux. Puis, je n'ai pas envie de jouer au boat. Fait que je me demandais comme, mm. qu'est-ce qu'elle allait nous proposer. Puis, finalement, on a eu full de plaisir avec des jeux que je ne connaissais pas. Euh, des, donc Ils prennent la peine de t'expliquer comme il faut les règlements et tout ça. Puis même, on s'est fait conseiller par, euh, par le barman.
0: Ouais. Euh, un jeu tout à fait euh, plaisant, ma foi. Je ne m'attendais pas habituellement. Le c'est, quattro. Le oui. quattro. C'est, c'est le genre de jeu que j'aime pas. C'est une espèce de jeu de logique euh, oui. mix entre les tic-tac-toe puis les échecs, comme oui. on s'est si bien fait de dire. Qui, était,
2: qui est le jeu numéro un chez euh, les Menza. Oui. La Mensa, et, whatever.
0: Et c'était euh, ben, bien fun, finalement. Mm-hmm. Euh, c'est le fun parce que ça fait de, c'est des exercices euh, mentaux. ouais Et on a joué également à The Game. Puis ça, on, on, c'est un jeu... On joue contre le jeu. Et ça, ça a été un petit peu
2: plus frustrant. Oui, mais ça m'a fait du bien de jouer à un jeu parce que je trouve que je, 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 je suis pas... Je pense que j'ai pas beaucoup l'esprit de compétition dans la vie. Avoir des jeux où est-ce qu'on joue contre le jeu, peu importe sa forme, je trouve ça très intéressant parce que je me dis, ben là, on n'est pas là pour compétitionner, on est là pour euh, développer des bonnes capacités de communication puis tout ça, je sais pas si c'est l'intervenante en moi qui parle, là, mais je trouvais ça vraiment tripant pour, pour ça. Et euh, ben c'est ça, le meilleur score qu'on a fait, c'est quand même un point parce que oui, le but, en fait, c'est d'avoir le moins de points possible jusqu'à la, le meilleur, ce serait d'en avoir zéro. Donc, on a réussi à n'avoir qu'un seul point. Mais tout ça pour dire que ma soirée est, est vraiment comblée Cependant, mais ça dépend ce que vous prenez euh, ce que vous, p- concernant les prix là, parce que dans le fond il n'y a pas de cover là, vous n'êtes pas oui. obligé de payer pour mettons euh, euh, mettons payer je sais pas moins 5 dollars pour avoir accès au jeu, c'est, c'est en consommant sur place vous avez accès à, au jeu. Euh, la nourriture est assez... Euh, la nourriture est assez accessible. Là, c'était entre 10 et 15 dollars, très, très, très raisonnable. Ouais. La pinte de bière, moi, j'ai pris une Sainte-Ambroise. Euh, de mémoire, elle était 5,75 ce qui n'est pas très cher euh, pour une pinte de Sainte-Ambroise.
0: Et les cocktails sont assez abordables également.
2: C'est ça. C'est 10 à peu près par, co- par cocktail environ. Donc, euh, c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est, si vous avez pris, comme moi, euh, trois consommations d'alcool et un repas, ben, ça vous fait une... Euh, et que j'ai laissé j'ai laissé 20 de type. Mais moi aussi, Je j'ai, laissé, beaucoup, mais moi aussi
0: j'ai laissé beaucoup de type. C'est pour dire à quel point on a eu un bon Vraiment. Moi aussi, j'ai laissé plus que 15 euh, et ça m'arrive très rarement de faire ça. Mais vraiment, moi, je serais repartie avec la fille Lorsque je serais, à la serveuse, je serais allée prendre un café avec elle.
2: Oui, vraiment. Puis, fait, pour terminer, là, juste pour vous dire, juste pour, vous, juste pour terminer, vous dire que c'est parfait pour une sortie entre amis, une sortie entre amoureux, une date, c'est oui, parfait une date, pour, c'est vraiment même cool. aller, même aller manger, pas jouer à des jeux, puis aller étudier, c'est, c'est un endroit merveilleux. Donc. Et euh, on,
0: on je vais te dire l'adresse. Alors, c'est le 44-18 rue Saint-Denis. À Montréal, bien sûr. Et c'est tout de suite là, c'est, c'est vraiment au coin de Montréal, genre mm-hmm. juste en sortant du métro. Donc, on s'en va en musique et on vous revient tout de suite après. Mm-hmm. Entendre, c'était Lisbonne Telegram et la chanson Fugitive tirée de l'album Miroir d'automne. Je vais maintenant faire un long segment, mais ça va être le fun, je pense. OK. <rire> euh, bon, il est quelle heure, là? OK, c'est bon. <rire> OK. Euh, ben, je vais commencer par vous parler des RDM, en fait, euh, qui en étaient à cette 18e édition cette année. Ça se déroulait du 12 au 22 novembre, donc jusqu'à hier. Euh, et je suis allée. Entre autres, voir euh, le film d'ouverture, Les Vaillants. Et je tenais à en parler avec toi, Elisabeth, parce mm-hmm. que euh, tu étudies en travail social. La rumeur veut ça La rumeur dit cela, effectivement. Et euh, toi, les schémas de pensée et tout ça, tu connais ça. <rire>
2: Oui, bien sûr. <rire> On fait référence, bien sûr, à l'entrevue de, Flor- de Florenska d'hier à Tout le monde en parle, qui était très, très, très intéressante, mais je me disais, ça, c'est quelqu'un qui a suivi une thérapie, là dans son langage, ça paraît. <rire> oui, c'est ça, parce qu'on a aussi écouté Tout le monde en parle là, en fin de semaine. Ben voilà.
0: On est comme ça, nous autres. Bref, l'Évaya euh, suit le parcours, en fait, des intervenants dans un HLM de Saint-Michel à Montréal, du quartier mm-hmm. Saint-Michel. Donc, euh, Saint-Michel, vous connaissez le quartier, c'est très multiculturel, et euh, ben la pauvreté est très, très, très présente. Donc, dans ce quartier-là également. Et donc, on suit sur une période d'un an, comme je disais, sous la caméra et l'œil aguerri de Pascal Sanchez, qui est le réalisateur de ce documentaire, leur travail avec les locataires de cet immeuble-là via le conseil d'administration des locataires. Et on voit un peu... euh, toute la dynamique qui existe dans ce, HM, dans ce HLM-là, comment une journée, c'est super tranquille, il n'y a rien qui se passe, puis l'autre, pers- l'autre journée, ben, il peut y avoir une personne qui se fait tuer carrément. Et donc, les intervenants, euh, ça, ça va aussi loin que là, ben, on, va, on, va, on passe par la maison de jeunes, on passe également par, il euh, y a une, une espèce de garderie, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour les plus vieux aussi, euh, qui s'appelle la petite maison.
2: Le euh, genre de maison de la famille? Oui, ou...
0: ben c'est ça, c'est des jeunes, des jeunes enfants, des, ben, des enfants-là qui ne sont pas encore ados et qui vont là pour faire des des activités. Il y a des gens sur place qui font des activités avec eux. Euh, et il y, a, il y a une garderie, bien sûr. Il y, a le, il y a un restaurant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités qu'ils peuvent faire, dans lesquelles ils peuvent s'impliquer. Et on, on, on suit des personnages vraiment touchants, tant au niveau des, a- des intervenants, des accompagnateurs qui doivent travailler avec vraiment peu de moyens. Mm-hmm. Euh, et il y a, il y a également euh, des... Ils organisent à chaque, à chaque mois des marchés où est-ce que les gens de la bâtisse peuvent acheter des choses à très, très bas prix. Euh, puis on se rend compte également que euh, malgré le fait qu'il y ait un conseil d'administration, qu'il y ait des assemblées générales, les, les locataires s'impliquent vraiment peu dans, leur, euh, dans leurs établissements. Je ne sais pas... Euh, Pourquoi Le film ne met pas l'accent là-dessus, mais plutôt sur ceux qui -hmm. s'impliquent. Mais dans dans tous les cas, ceux qui s'impliquent, je pense que ça les les aide vraiment, ça ça les aide à à, à rester en vie, carrément. Oui. Puis euh, on fait fait donc la connaissance de quelques personnes dans cet immeuble-là et on rentre même dans leurs appartements, parfois. Mm-hmm. Et il y a une madame tout à fait charmante, et je tenais à le mentionner parce que <rire> sa perruche a le plus haut oui. nom du monde. Et je te l'ai dit, c'était quoi? Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait... <rire> Justine, Justine qui est ma coloc et, et, et une de mes très bonnes amies, t'as tellement manqué quelque chose, là. j'ai rencontré Badaboum Bleu, la perruche.
2: <rire> Badaboum Bleu.
0: C'était tellement cute. La façon dont elle parlait à ces animaux, tellement gentil, madame. Mm. Bref, c'est vraiment un film à voir. Le film va sortir officiellement au printemps. Euh, et je vais essayer d'avoir Pascal Sanchez en entrevue. Je pense que ça vaut vraiment la peine. La, à la soirée d'ouverture des RDM, il était, c'était tout en émotion. Il mm. a versé quelques larmes et il y avait sur place des gens qui ont passé au film des vrais, des vrais intervenants et des vrais locataires de ce HLM-là, le HLM-Saint-Michel, qui étaient présents sur place et ont été applaudis pendant plusieurs minutes.
2: Mais tu sais, euh, j'aimerais revenir sur euh, ton, ton intervention par rapport à l'implication. Parfois, euh, euh, parfois bien, c'est sûr que l'implication, ça donne un sens. Là. Parfois, on va, on, ça va développer des vues, ça va, ça, va, ça va diminuer euh, la, l'isolement ça va, va tout tout ce qu'on peut voir de bénéfique à l'implication dans un milieu communautaire mais aussi il faut pas oublier que des fois quand les gens sont sont malheureusement je vais dire ça comme ça maganés par la vie c'est très difficile de de les gens qui qui qui, qui vivent des problèmes ont tendance à devenir plus égocentriques pas parce qu'ils sont euh, des mauvaises personnes mais parce que c'est très difficile de mettre des efforts ailleurs que dans tes propres problématiques lorsque tu en as énormément mmh. sur les épaules
0: oui, ben c'est, c'est très vrai tout ça. Euh, enfin, enfin je, je vais vous le rappeler quand il va sortir, mais j'espère vraiment, chers auditeurs, auditrices, que vous allez aller vous déplacer pour voir ce film-là parce que ça en vaut vraiment la peine. Euh, le film, eh bien, en fait, RDM a présenté plusieurs films cette année et vraiment un grand souci d'ouverture sur le monde et je pense que ce festival-là, ces rencontres-là, en fait, sont importantes et sont nécessaires à Montréal pour faire tomber les préjugés qu'on a par rapport aux autres cultures, par rapport à des valeurs qu'on peut avoir. Euh, le documentaire c'est vraiment une fenêtre sur le monde et je pense qu'il faut en profiter et c'est pas vraiment c'est pas dispendu allez là. Ça coûte seulement quelques dollars aller voir un documentaire et on en présente pas assez, je pense à Montréal. Et le fait qu'on puisse avoir ce grand rassemblement là en novembre, ben ça vaut vraiment le détour, ça vaut vraiment la peine. Et un des films dans le fond qui va prendre la fiche qui était présentée. Euh, dans le cadre des RDM qui prend la fiche dès le 27 novembre. Eh bien, c'est Police Academy. Peut-être, justement, vous avez vu hier, à Tout le monde en parle, ces trois jeunes policiers qu'on suit dans ce film-là. Donc, Lou, Pascal et Claudie, pendant qu'ils complètent leur formation pour devenir des policiers, je pense que ça peut faire tomber des préjugés également sur la police. Allez voir ce documentaire-là. C'est se au cinéma Excentris à Montréal et au cinéma quartier à Québec dès le 27 novembre. Donc, comme je disais. On va continuer comme ça. Aurorae. Je suis allée voir ça il y a quelques semaines déjà, deux semaines. Euh, très beau spectacle. C'était la première fois que j'allais au Nouveau Planétarium. Ça fait déjà quelques années que c'est ouvert. Mm-hmm. Euh, mais c'était la première fois que j'y allais. Et euh, Aurorae, dans, euh, ben dans le fond, c'est des images d'Aurore boréales qui ont été prises dans le nord du Canada à, à Yellowknife. Au, ter- au territoire du Nord-Ouest, près du lac euh, aux esclaves. Et euh, ben ils avaient dit quelques questions pour toi pour tester tes connaissances sur les aurores boréales.
2: D'accord. <rire>
0: <rire> ben, première question, est-ce que tu en as déjà vu des aurores boréales? Oui. À quel endroit? À Port-Cartier. Ah, ben oui, tu es dans le
2: Nord, yeah. oui, fait que... Oui, parce que je viens, je viens de la, de la Côte-Nord. Mais genre, c'était pas très intense. C'était pas une nuit, euh, c'était pas une... C'est, ça devait vraiment pas avoir rapport avec la beauté de ce que tu as vu. Et mais... quelle
0: euh, quelles était quelles la couleur?
2: Écoute, ça fait longtemps, ça fait des années. Euh, je pense que ça tirait sur le verre, je okay. crois. Mais Soudain. c'était un peu flou dans ma tête.
0: D'après toi, à combien de kilomètres entre-t-on officiellement dans l'espace, nous, en tant qu'humains? À quoi? À, com- ça, à combien de kilomètres est-ce qu'on entre officiellement dans l'espace, à partir de la Terre?
2: Mm. Oh, bonne question. Euh, Moi, j'ai vraiment pas une bonne notion des des distances en plus. Ça doit être à peu près à la stratosphère, je pense. Euh, Je pense. C'est loin mes cours de de sciences, là, mais ça se peut-tu une centaine de kilomètres. C'est, c'est, hey, j'allais dire 80 kilomètres. C'est pas si loin. Là. Ben,
0: euh, c'est ça. Ben, moi, j'étais surpris. Je pensais que c'était un peu plus loin, même.
2: Non, non, c'est... C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est pire. Le sky a des limites, mais c'est pas si loin, Puis, bon, est-ce que tu veux que je
0: continue quand même avec mes questions?
2: Ben oui, vas-y. À combien, de,
0: à combien de kilomètres apparaissent les aurores boréales?
2: Ah, ça doit être un peu plus... Euh... Euh, ça doit être un peu plus bas, j'imagine. Même, non, un peu plus haut. <rire> Donc, euh, euh, je vais dire 120 kilomètres.
0: Non, c'est entre 300 et 400 kilomètres. Oh, Quand c'est même, hein, c'est fou.
2: Puis... Euh... Donc, c'est vraiment sur au-dessus de la Terre, là. Ouais, Pas comme dans les nuages. Non, là. non,
0: c'est ça. Puis même euh, dans le dans le film, donc, c'est de, sous le dôme 360, donc, on est euh, on est comme semi couché sur les bancs, puis on regarde vraiment par en haut. Mm-hmm. C'est vraiment impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. A, je pense qu'il y a 170 000 images d'aurores boréales. Et les aurores, les aurores boréales arrivent à leur comble entre 1h et 3h du matin, si je me trompe pas. Et euh, c'est là qu'on voit vraiment toute la beauté. Et... J'ai une autre question. Est-ce que tu penses qu'on peut entendre les aurores boréales?
2: Les entendre? Mais mm-hmm. ben là, j'aurais le goût de dire oui, là, parce que c'est une question ben trop weird. Là. Ben, écoute,
0: techniquement, on n'est pas censé les entendre parce que c'est beaucoup trop loin, mais il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils les ont entendus. C'est, oh c'est comme un genre de crépitement, il paraît. Et puis, ils nous, rem- ils nous remettent en contexte ce crépitement Parce que tu sais comment le
2: son tra- traverse bien dans l'espace. Hein? Que... Non, mais, non, mais écoute mais je ne suis pas astrophysicienne.
0: Mais c'est ça, donc euh, bref, il euh, y a certaines personnes qui disent que oui, puis ils nous font même entendre le son du crépitement. Et qu'est-ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'avec ce film-là, qui nous est présenté, qui dure une trentaine de minutes environ. Euh, c'est sur la musique de DJ, DJ, DJ Champion. Champion ouais. Et c'est vraiment une rétrospective musicale de l'artiste. Il y a seulement deux pièces originales et le reste, c'est, ça a été pigé dans euh, ses anciens albums. C'est très impressionnant de voir ça avec euh, le rythme de DJ Probablement Champion. Probablement de son
2: album qu'il a fait sur... Euh, Il a fait un album de composition de musique euh, comme, euh, contemporaine. Là. Oui, ben, oh. c'est
0: ça. Je, ça a été tiré un peu dans, dans les trois albums, mais c'est, c'est vraiment le fun, à, c'est vraiment beau à voir et à entendre. C'est une véritable célébration de la lumière et je vous encourage vraiment à aller voir ça et c'est, je pense que c'est diffusé à tous les jours. Vous pouvez aller voir euh, l'orage sur le site du planétarium et de espace pour la vie, euh, mais euh, c'est en, c'est, ça va être diffusé jusqu'en juin. Donc vous avez vraiment le temps d'aller le voir. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas y aller, pas pour <rire> se déplacer dans l'est un peu. <rire> et euh, ben, pour terminer, je vais parler rapidement de ma soirée que j'ai passée à l'OSM. Et D'accord. Jeudi, j'avais un cheveu sur la langue, c'était très désagréable. Ça, arrive. Ça c'est des choses qui arrivent. <rire> et, euh, en fait, je suis allée voir euh, Yefim Bronfman, qui est un pianiste d'envergure de renommée internationale qui était censé qui en fait pas qui était censé qui a joué euh, du Tchaïkovski, mais en première partie et à souligner, euh, Kent Nagano a fait jouer avec ses, mu- a avec, ses mu- avec ses musiciens pardon l'agnus dei euh, du requiem c'est un requiem de Gabriel Fauré en hommage à Paris mmh. et il y avait des projections sur l'orgue du drapeau c'était vraiment très très beau il y avait également le chœur de l'OSM qui était là euh, avec eux et en première partie du spectacle, la première vraie part, première partie, avant d'entendre le Tchaïkovski, qui était le concerto numéro 1 en si bémol mineur, si je ne me trompe pas. Et on a eu droit à du Charles Ive. Charles Ive, je vous en avais parlé lorsque j'étais allée voir le concert de l'OSM de l'Halloween. Ils ont joué une de ses, une de ses pièces. Là, c'était complètement sauté. Qu'est-ce que j'ai vu? Genre, je n'en pas. En fait, au, en premier, on a eu le droit à une sonate et en deuxième, euh, pardon, au concerto, concerto numéro un également. Et après ça, on a eu le droit à la symphonie numéro quatre. Mais là, Kent Nagano c'est, euh, est descendu de son trône de chef d'orchestre et est venu nous expliquer cette pièce-là et pourquoi elle était... Euh, Importante et ça, il a pris 15 minutes vraiment pour nous expliquer tout le concept, tout ce qu'il y avait derrière le, le, l'aspect géopolitique presque de, du moment où est-ce que cette pièce-là a été écrite. Et c'était complètement sauté parce que Charles Ive se moquait un peu de tout en musique. Et alors, ça, ça donnait vraiment. On a vraiment eu droit à quelque chose de hyper désordonné, mais de franchement agréable. Euh, les musiciens. Un genre de sac du printemps ou. Euh? Ben, non, je veux pas te dire ça, mais écoute, les musiciens, c'était, ils étaient sur deux étages. Donc, entre, entre le concerto et la symphonie, il y a des musiciens qui sont levés, qui sont sortis de la scène. Il y a des gens qui sont arrivés au niveau de la corbeille à la maison symphonique. La harpe était installée en haut. Il y avait également des percussions, des violons qui montaient, qui descendaient entre les trois mouvements. Et, euh, il y avait également des lutrins qui étaient amenés en avant de la scène où il y avait des musiciens qui pouvaient se lever à tout moment de la pièce et s'en aller pour faire des, pour jouer un solo qui ne suivait mais absolument pas le chef d'orchestre. <rire> C'était vraiment, vraiment euh, euh, impressionnant si, ça. Je,
2: si je peux me permettre, là, oui. on parle beaucoup de Ken Nagano, de sa, de sa volonté de vouloir démocratiser la musique classique et tout ça. Puis c'est, c'est quand même... Je veux dire, quand tu fais une pièce de cette de cette, de cette, de cette audace-là, où est-ce que tu permets même à tes musiciens de ne pas te suivre, il faut quand même que tu sois pas quelqu'un de très, très... Euh, tu sais, on est très loin du personnage austère qu'on pourrait se faire des fois des chefs d'orchestre. Là, oui, tout à fait. Mais je pense, et c'est
0: pour ça que je prends la peine de vous en parler également à chaque. c'est vraiment, à l'OSM, il y a vraiment un souci de démocratiser la musique classique mm-hmm. et de la rendre accessible. Et c'est exactement ça que Kent Nagano fait en parlant avec les gens qui sont dans la salle. Et il disait aussi, il parlait des classiques parce que, bon, les, les pièces, pourquoi on revient toujours à ces pièces-là? Et je vais... J'ai, j'ai écrit qu'est-ce qu'il a dit, et j'espère que je ne vais pas massacrer <rire> qu'est-ce qu'il a dit, mais il disait en gros que ce qui fait un chef dœuvre c'est qu'on n'a pas... Quand, quand on le réentend, on réentend toujours quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on y retourne toujours parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir mmh. la prochaine fois qu'on y revient. Et euh, c'est, ça qui, ça fait. c'est ça qui fait que les, les pièces transcendent les âges, puis les, déc- les décennies, les époques, les mouvements politiques, c'est parce qu'on y revient, parce qu'on entend toujours quelque chose de différent, qu'on peut toujours la réinterpréter d'une nouvelle façon. Et euh, le Tchaïkovski était également très beau, euh, Yefim Bronfman, euh, magistral au piano, et euh, je pourrais en parler très très longtemps, malheureusement on n'a plus de temps, mais euh, je retourne à l'OSM ce samedi je vous en parlerai lundi prochain. Et il y aura encore certainement quelque chose à dire là-dessus. On s'en va en musique avec les sorts boulets et Langue de bois.
5: Mmh.
0: Boulay. La chanson Langue de bois est tirée de leur dernier album, 44-88 de l'amour. Salut Émilie! Salut! Ça va? Ça va toi? Oui. Ben, ça va vous? Oui, bien tout, tout le monde est parti. Tout le monde m'abandonne ah! aujourd'hui. <rire> Elisabeth est partie. Camille également. Il n'y a personne d'autre en studio que moi pour le restant de l'émission. mais ça euh, à la fin de session. Hein? <rire> oui, ça, ça ressemble pas mal à ça. Et euh, toi Émilie, tu es allée faire un tour à M pour Montréal en fin de semaine.
1: Oui! Qu'est-ce j'ai t'es fait, que t'es allée euh... voir? Vous allez voir l'immense spectacle que Lord Larry existe au Métropolis vendredi. Une salle comble, je te dirais. c'était, Ça débordait de partout. En fait, il y avait tellement de gens. Euh, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, je vais t'avouer que quand j'ai été les voir au Club Soda, oui, la salle était était pleine, mais je me suis dit, tu sais, le métropolis, on s'entend, c'est quand même une, une grosse salle. Donc, est-ce que est ce que ce groupe-là va réussir à, à aller chercher tous les gens pour remplir euh, le métropolis? Ben, chose dite, chose faite, il y avait du monde, puis euh, ça a pas commencé. Ça, en fait, les gens sont pas arrivés euh, seulement pour la dernière partie, pour Larry, mais ils étaient là aussi pour les premières parties. Euh, moi, je suis arrivée pour le spectacle attaque de jazz, je sais pas trop comment prononcer son nom mais jazz Cartier Cartier exactement Cartier. mais je me demandais si cette personne-là était dans notre dans notre voyons bibliothèque et une, une, une discothèque parce que j'ai en fait j'ai l'impression que ce rappeur là a euh, la vie devant lui en fait c'est vraiment bon ce qu'il fait le monde était complètement déchaîné puis il a même annoncé à tout le monde que c'était euh, son plus beau spectacle à vie jusqu'à présent jusqu'à présentement wow. en fait à Montréal donc euh, ouais euh, j'ai j'ai j'avais vu ça puis en fait les, les gens qui étaient en avant ont dû se faire euh, mouiller avec tout le monde avec l'air parce qu'il il faisait juste lancer des bouteilles d'eau un peu partout dans la salle euh, euh, par la suite, euh, on a vu une courte pres- euh, prestation euh, du, euh, du duo euh, hey Amen Zooper que j'avais eu la chance de voir au francophonie. Euh, c'est pas un groupe qui m'intéresse particulièrement. J'ai été un peu déçue de leur performance au Franco, mais je dois t'avouer que je pense que l'énergie qu'avait au Métropolis a vraiment donné cette énergie-là pour euh, Emman qui s'est vraiment euh, donné à fond euh, dans cette euh, prestation qui a duré environ une quarantaine de minutes. Euh, c'était beau de voir, en fait. C'était le, fun, euh, c'était le fun de voir, en fait, les, les gens participer aussi, de répondre, puis de, de chanter vraiment fort. Et là, est arrivé Lord Larry, et just c'était, ma foi, incroyable oui J'ai, J'aime. Oh, c'est c'est tellement bon. Euh, ça ça bande. Tu sais, j'avais l'impression que la foule était sur un immense tremplin tellement que ça faisait juste ça sautait de du commencement jusqu'à la fin. Puis euh, euh, les les euh, voyons les les rappeurs étaient comme je dirais euh, époustouflés de de voir qu'ils avaient réussi à remplir le métropolis. Euh, puis aussi chose intéressante c'était que c'est ça dans la forêt. Mais Elliot Maginot. Oui, mais ben, écoute. À la guitare.
0: Mais et, j'ai parlé à, à Mathieu Aubre, précieux collaborateur de Choc, ce matin, et je ouais. lui disais ça. J'ai dit, Emilie est allée voir le show de, de Lord Larry Adjust au Metropolis pour M. Puis et, j'ai dit, Eliott Maginot, guitariste, était le télé- guitariste. Il fait, ouais, ça fait un an qu'il les suit en tournée.
1: Ben moi j'avais jamais, jamais j'avais jamais vu en fait Lord Larry, euh, accompagnée d'un d'un voyons d'un guitariste et d'un d'un, d'un d'un d'une batterie c'était en une batterie
5: oui, oui
0: c'est,
1: c'est ça, ça oui
0: mais elle a fait partie d'un d'un groupe de punk euh, metal rock quelque chose là. je me rappelle plus de, duquel mais elle <rire> est dans une autre formation également bref <rire> mais,
1: pour vrai j'ai j'ai adoré ça j'étais tellement pas certaine puis eux aussi en enfin, fait en entrevue j'avais lu euh, qu'ils n'étaient pas certains d'ajouter justement euh, la batterie et euh, la guitare ben moi, je dis que c'est euh, je leur donne 100% pour leur prestation, puis aussi pour l'idée d'avoir apporté euh, euh, guitare et, euh, et batterie. Euh, le seul hic, en fait, du spectacle, la troupe de danse, qui pendant deux chansons, il y a une troupe de danse euh, féminine qui se sont présentées sur euh, la scène. Je pense que ça en fait, personnellement, je pense que ça n'a rien apporté au spectacle. Euh, je pense que leur présence sur scène avec euh, guitare et, euh, et batterie était euh, amplement euh, suffisante. Mm-hmm. Mais sinon, euh, ça a vraiment bien closé leur tournée Blue Volvo. Puis, euh, on a bien hâte, en fait, d'entendre leur nouveau qui euh, devrait sortir prochainement.
0: Oui, tout à fait. Ben écoute, merci beaucoup, Émilie. Puis, on merci se retrouve une prochaine fois pour une autre chronique oui. de dans les airs. Bye, bye. Oui. Merci, bye.
5: careless with me yet, not yet, you're in a hurry, I'm stalling, me, me tonight, you can drink while I drive,
0: Et ça c'est vraiment excellent Careless de LV et leur, de, Qui est tiré de leur album Return to the Moon Très très bon Pour terminer l'émission On a avec nous euh, au téléphone encore une fois Raphaël Thibault-Vanasse Qui est allé faire un tour au Salon du Livre de Montréal Qui se déroulait bien, qui se déroule jusqu'à aujourd'hui En fait au, euh, à la Place Bonaventure Donc bien, salut Raph Allô, allô, ça va? Ça va bien, toi? Ça, ça va super bien, ça va super bien. Oui, effectivement, Elvis, c'est vraiment très, très bon. <rire> oui, Comme mon <rire> En tant qu'ancienne euh, du palmarès, tu connais bien t'es classique de choc. Ben voilà, <rire> voilà. Mais
6: aujourd'hui, je ne mets pas mon chapeau de critique musicale, mais je mets mon chapeau de jeune littéraire euh, en vogue. Oui, il voilà. va falloir que ça aille
0: rapidement parce qu'il ne <rire> oui, reste même oui, pas trois minutes oui, à l'émission. Oui,
6: oui. Je, 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 je wrap up ça. Donc, euh, oui, je suis allée euh, mercredi dernier au Salon du Livre, 38e édition, euh, qui avait lieu du 18 au 23 novembre, donc qui se termine aujourd'hui. Donc, euh, Salon du Livre hein, qui remplit toujours sa mission de promouvoir la lecture euh, auprès d'un public varié, donc adulte et Enfants. Beaucoup d'exposants, beaucoup d'auteurs. Cette année, on avait l'impression qu'on avait un désir de centraliser les libraires et les, le livre aussi québécois. Donc, moi, ça, ça m'a, je trouvais ça bien intéressant de voir ça, cette mise en avant-plan. En et je trouvais aussi que l'événement était bien organisé, un horaire efficace, un roulement assidu aussi ambiance festi- festive bien sûr et euh, point potin je, je sais pas si ça a dit quelque chose Gab mais j'ai vu euh, Sébastien Koufouri euh, le vétérinaire de la, l'émission animaux radio écoute Canada. j'ai
0: parlé de cette émission là en fin de semaine en plus parce que <rire> mon chien il y a des problèmes de comportement pis j'ai comme ah oh, faudrait que j'écoute une émission de animaux pour régler oui, son problème oui, oui. <rire> c'est trop drôle. je l'ai vu appelle-le ça va aller ouais, <rire> voilà <rire> malade Et, euh, c'est le, euh, c'est,
6: et euh, évidemment, il y a des petits bémols comme euh, j'ai gagné une de en vie. Donc, euh, oui, euh, les, ba- les bémols qui m'ont un petit peu euh, fatiguée, euh, en fait, euh, peut-être revoir l'accès euh, par rapport euh, à la salle. Les, les espaces étaient peut-être un petit peu restreints. Les gens bloquaient le chemin, fait que la circulation était plus ou moins bonne. Euh, c'est souvent aussi, comme ça au Salon du livre parce qu'il y a tellement oui, de monde. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis euh, aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu mal indiqué. Il n'y avait pas beaucoup de pancartes, mais beaucoup de catalogues chose que je me suis peut-être un petit peu perdue au deuxième étage, puis j'étais comme où est-ce que je suis rendue là? Ouais. Donc euh, peut-être ça aussi, ça sera en noté pour les prochains événements. Voilà!
0: Bien écoute, <rire> merci beaucoup, Raph. Puis euh, on plaisir. se retrouve la semaine prochaine avec oui. une nouvelle chronique. On ne sait pas de quoi encore, mais peut-être une critique d'album, peut-être un show. Ben non, ouais, c'est on à suivre. Ben, ben voilà. Bye, <rire> ben, merci <rire> beaucoup. Salut, bye
6: bye!
0: Et ben c'est ce qui conclut en gros cette émission de Dans les airs, format. Euh, réduit, hein? Euh, faut... Euh, ouais, c'est ça. Mais euh, j'ai passé une très belle heure avec vous ainsi qu'avec... Euh Camille et Elisabeth qui étaient en studio. Il y avait également Annabelle Soutard en entrevue. On a eu Émilie pour un retour de M pour Montréal. Et on vient tout juste d'entendre Raphaël pour le Salon du livre de Montréal. Merci à vous d'avoir été là avec nous aujourd'hui. La L'agenda culturelle sera dans la section extrait du site de choc.ca également disponible sur la page Facebook dès demain matin. Donc, restez à l'affût pour ça. Beaucoup de belles sorties cette semaine à faire. Le festival, c'était le mois de novembre, mais c'est pas fini les sorties. On continue. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition
5: et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musicale et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon.